0: 你好，欢迎来到南台湾台湾童言童语 Radio， 我是塔兹雅，透过中日双声道介绍台湾同志以及人生大小事，戴好你的耳机，听我说故事。Hello， 大家好，嗨，我回来了，塔兹雅 is back。没有，<笑>一开始就偷那个萧亚轩在金曲奖的梗，这样。OK， 好，总之呢，我隔好久又回来了，就是今年我记得应该是年初的时候吧。嗯，年初的时候那时候刚好找工作，然后去面试一家公司。那面试完之后就有点心得，想跟大家分享一下，就是面试要注意什么样的事情。那那我记得大概一二月的时候吧。那现在也已经八月了，这<笑>样过了半年才要跟大家见面，真的是很懒呢。<笑>自己讲自己很懒，但是真的很懒呐、啊。就是怎么讲，这半年来就是一直提不起劲，这样要做更新啊什么的，就觉得哦好累哦，要讲什么？所以我觉得就是等到我真的很想跟大家分享一些什么心情啊，才再上来。会比较好啦，所以想要一拖拖拖拖,拖拖拖拖拖就半年这样，那本节目大概就半年更吧。之后下次见面可能是明年年初，二零二三年年初。好了，我也不知道啦，反正之后就是如果还有什么想要跟大家聊的，就不定时会再上来。那今天呢，隔了这么久，哦，隔了半年，到底要跟大家讲什么呢？就是啊，我最近就是我看了一部电影啦。那这部电影其实很久了，就是在串流平台上面看的。我从来没有看过这部片，但我一直知道有这部电影，那就想说，哎，无聊来找来看一下好了。就看完，哎，还蛮喜欢这部片的。那看的时候也是。跟我最近的一些心情有一点共鸣，所以想说再跟大家分享一下，就是我看了这部片之后的感想。那还有跟最近我发生的一些事情的一些关联，那想跟大家分享一下。那这部片呢是《十七岁的天空》，嗯，相信应该很多听众朋友应该听过。应该听过或应该看过这部电影了。那这部电影呢，是在二零零四年的时候的电影。那当年的我呢，还是一个国中生，<笑>还很年轻。那那时候呢，哎、欸，应该说我有听过这部片啦，但一直都没有去看。那听过是说他是蛮欢乐、蛮可爱的一部片。那确实，我看完之后也是觉得，哎，这部片真的很可爱。那看完之后让我觉得心情很好，所以呢，想跟大家来分享一下。那希望就是啦，就是大家都可以去看一下这部片，因为看完之后真的会还蛮开心的。这样 ，OK， 好，那这部片要怎么跟大家介绍呢？就是先讲男主角好了。男主角呢是大家都知道一个很有名的一位男演员，这样。那当年呢，他呢才二十二岁，哇，有够年轻，真的是青春年华退，二十二岁而已。那男主角是谁呢？就是杨佑宁了。那杨佑宁在最近哦，就是二零二一年底的时候的《华灯初上》，那大家又就是。还蛮受瞩目的啦，这部作品。那他在剧中呢是演一个警察，那这个警察的角色是一个很老练的一个警察啦，所以呢他是有一点油呵呵，但他是一个蛮成熟的一个角色。但是呢，在十七岁的天空哦，我看了这部电影之后，发现哇，杨祐你真的是青春无敌耶。呵呵然后去查，哎、欸，二十二岁而已，有够年轻的。嗯，那他就是真的很青色啦。那他那时候，我记得我看一下 w i k i pedia 哦，他是他得了第四十一届金马奖的最佳新演员，就是靠《十七岁的天空》这部片。那看了之后，我是觉得真的觉得他演的还不错，因为呢，他真的就是有演出那种怎么说那种十七岁男生的那种羞涩，嗯。他那种，他剧中啊，先大家跟大家讲一下好了，有看过的人应该也都大概都会记得啦。他就是一个十七岁的一个处男。<笑>就是他在剧中啊，有一天在 gay bar 里边，然后就因为 gay bar 很吵嘛，就放音乐放很大声。那他跟他的朋友就，他就很大声的说：“还是处男。”这样，他朋友说什么？什么？一直听不到的。然后就处男，然后超大声，然后呵呵，整个 gay bar 的人都全部回，就是转过头来看他这样。那他就是一个十七岁的处男，从来没有谈过恋爱的一个。哎，小鲜肉啊，用现在的话来讲就是小鲜肉啦。嗯，那他真的演得很好哎、欸，我觉得虽然他真当初还是一个新人，但是他就是一个很羞涩，就是看到帅哥就是会。很不好意思，这样。那谈恋爱都是这样羞羞涩涩，就是这样就很害羞避暑的感觉。然后有喜欢的人也是，就是傻笑这样，一边吃泡面来一刻，呵呵，应该有赞助，就是他一边吃来一刻，然后一边傻笑这样，看着觉得哎，真的有够可爱的。嗯，那他真的演的非常的好啦，当年才二十二岁而已，就是十年前左右的我呵呵，那个很青涩的样子。OK， 那这部片呢，因为时代也是真的有一点久远的啦，像今年二二嘛，二二年嘛，那当年零四年，那已经也十八年前了耶，一个高中生刚出生的年纪耶，二零二零零四年高中生刚出生的年份这样。那那个时候我才国中生而已啦，那就是真有点年代了。你看剧中一开始他在聊 MSN， 我,我想我,我,我那个时候我高中国中高中的时候开始使用 MSN， 真的是时代的眼泪哦。就是国小的时候用即时通，我相信很多听众应该跟我差不多年纪的都有呃，就是共同的回忆这样。就是国小的时候用的是即时通，雅虎即时通，<笑>那时候还是奇摩吗？还是雅虎？忘了。总之就是即时通啦。那后来就转成 MSN 这样。那到近期，最近才有所谓的 LINE 的出现。MSN 就噔噔噔,噔噔噔噔，<笑>这个上线的音效，相信很多就是上了年纪的人啊，<笑>就是跟我差不多年纪的三十几岁的诶、欸、朋友们，应该都非常熟悉的一个音效。就是有一点，呃，年份的一部电影，但是呢，就算是经过了十八年，那现在来看，呃，我都觉得还是非常的有共鸣，所以想说趁这一集就是，呃、欸，回味了半年的这一集，想跟大家聊聊这一部电影，呃，我看了之后有什么样的心得啦，嗯。虽然跨越了十八年，但是共鸣还是这么存在。这样，那其中呢，我讲想到特别想要跟大家分享的两点，就是 ，OK， 我们先讲第一个好了哈。那第一个呢，就是我先讲主题，就是性跟爱到底能不能分开？哦、oh, ，那这部电影里面男主角。哎，杨、欸、佑宁呢？他我刚才讲了嘛，他就是一个情窦初开的一个小鲜肉啊，才十七岁，然后没有谈过恋爱，然后也还是处男。这样，那他在剧中常常看一本书，真的是很可爱，就是很纯情的一个小男生。那他常最常看的一本书就是《爱是种信仰》这本书。那对他来讲呢，他在剧中其实也有自己也有提到，就是他觉得性。这件事情一定要跟喜欢的人才能够发生，哦，他就是非常纯情的一个想法，就是性爱一定要结合，有爱才能有性。嗯，那这个观念、这个想法呢，我对我来讲呢、啊，我呃差不多跟他年纪的时候，十几、二十岁的时候，都还觉得说，确实是要这样。就是我那时候没有办法去想象，说自己跟一个不喜欢的人就是发生性行为这样哦， oh, 所以我以前的我啦，跟片中的杨佑宁其实是一样的想法，就是性爱一定要结合，你一定要喜欢这个人，你才有办法，你才能够，你才能够说跟他发生关系那。跟一个不喜欢的人，就是现在俗称的约炮。<笑>那你跟一个不喜欢的人只发生关系，对年轻时候的我、小时候的我来说呢，是一件不可能的事情，就觉得怎么可能？就觉得有点恶心。嗯，我觉得我小时候应该有这样的想法，就是怎么可能跟一个自己不喜欢的人就是发生关系这样。但是呢，看到听到“但是”，大概就大概知道我后面要讲什么了。就是长大之后，哦，慢慢的比较对这件事情看得比较开，就是以前觉得性爱一定要结合、合唯一，这样一起考虑，但是现在会觉得说，性跟爱不一定要。同时满足，嗯，应该说性这件事情对我来说啦，就是一个生理需求吧，就是跟我们口渴了想喝水，然后肚子饿了想吃饭的那种身体需求。那现在我来看这件事情的话，就会觉得说，就算你没有。喜欢这个人，或者是你跟他不是情侣的关系，不是夫妻关系，还是可以有性行为这件事情。也就是说，我现在可以接受约炮这件事情啊。讲白了就是这样，就是约炮，我觉得没有什么大不了。嗯，我现在会觉得说约炮，你就我觉得是两个守则吧。第一个就是。最重要的就是，当然啦，就是安全性行为是最重要的哦。这当然是不论你是呃同性恋，或是异性恋，或是双性恋等等的，呃，你只要有发生性行为，都要注意所谓的安全性行为这件事情，很重要。那因为当然怕得病啊，或者是啊、呃、异性恋可能会有怀孕的风险存在等等。所以安全性行为，我觉得是摆在第一位。那不管怎么样啊、呃，你发生性行为就一定要注意自己的安全。那第二点，我觉得要约炮这件事情，就是不要期待哦，就是怎么讲？你如果你没有信心，可以把性跟爱分得很开。看成两件事的话，我的建议是啊，就是不要轻易尝试约炮这件事情。嗯，就说你如果呢是很容易晕船的人呐、啊，你很容易喜欢上一个人的话，呃，我真的觉得你不太适合性爱分离，就代表你把性爱还是结合在一起的一个有抱持这样想法的一个人呐、啊，所以。哦，我是觉得不太建议去约炮这件事情。当然，前提是如果约炮的对象他也把有愿意跟你继续下去、继续发展呃，性行为、身体关系以外的关系的话呃，这是另当别论。但是呢，通常哦，就是我觉得你不要抱有期待啦，哦。就是很多都是只有一夜情的关系而已，通常很多都是这样。就是你跟他发生关系之后，可能对方就把你封锁了，就是你再也你在交友软体上再也找不到这个人，或者是就算你们有换 line 换 IG， 他也有可能封锁你，就是他再也不会跟你联络了。那你们的关系就仅止于那一个晚上的肉体关系。那很多时候都只有这样子，所以呢，如果你没有办法接受这样子的关系的话，如果你对这个人你还有存在很多的期望，很多的想象，也就是说，你期望跟他继续当朋友，或者是能够进一步的当情侣。如果你抱有这样的期待的话，呃，其实还蛮容易失望的。嗯，所以我是觉得约炮 OK， 但是呃，能够要能够做到所谓的第一点安全性行为，第二点就是呃，不要太容易晕船，你要能够真的很彻底的性爱分离的，有这样想法，才有办法去做这件事情。所以其实我。并不排斥，就是约炮这件事情，嗯，所以对我来说，性爱并并不是说一定要绑在一起，一定要有爱才能有性，而是对我来说，性呃就是一个需求，那每个人都必须要去满足它。但我不是说性爱结合的人这个想法不好或者是不对。当然这是 OK 的，这是每个人他自己的选择。但是呢，对我来说啊、呃，如果我有这样的这方面的性方面的需求，那刚好也找到一个需要啊、呃、解决性方面需求的人，然后两情相悦，两个人都明白哦，我们彼此之间就是只有肉体关系，不会发展其他的关系。两个人都知道这个游戏规则，都去遵守它的话，我是觉得嗯，没有什么大不了。所以，这是我觉得现在对于性爱结合或是分离的一个想法嗯，嗯还就是可能有些<笑>认识我的人还从来没有听我聊过这件事情的话，呃，应该算是第一次蛮新鲜的听我聊这件事情。但是，我觉得到这个年纪的三十几岁，我对这件事情看得蛮开的啦。嗯，毕竟一直没有对象，但是一直有性需求这件事情，呃，对我来说，他还是一个需要满足的一个欲望，所以我是还蛮开明的。这样，好，那这是第一点，我看了这部电影之后哦的一个想法。因为剧中的杨佑宁就是一个非常纯情的男孩，他就是没有办法分开。但是呢，他的对手戏，跟他的对手戏的那位 Duncan。他就是一个有亲密关系恐惧症的人，那他通常都是只有一夜情就结束关系的，所以在这两个人的一个对比之下，你觉得这还蛮有趣的，就是性爱结合跟性爱分离这件事情，呃，我刚好就有一点心得跟想法，可以跟大家分享，嗯。那再来呢？第二点，哦，就是也是看了这部电影之后，哦，刚好我最近也有这样的一个困扰，这样的一个想法，所以想说跟大家来分享一下。那如果大家对于这件事情有什么看法，也欢迎来我的 IG 啦、推特跟我互动，跟我就是告诉我你对于这件事情的想法。再来要分享这件事情啊，就是嗯。呃我最近有点困扰的一件事情，当然这件这个困扰我已经就是跟好几个朋友聊过了，那我现在也比较能够看开了，比较没有像之前这么的怎么讲死走到死胡同里面，然后钻牛角尖走不出来，因为我有跟朋友聊过，嗯，那这件事情是这样子的，哈，就是我先讲。主题啦，就是说，呃，当两个人的关系、两个人的频，呃，怎么讲，联络的频率降低之后，就是带给自己的那个猜疑。嗯，这件事情对我来讲，我前一阵子真的很困扰哎、欸。那可能有的人一头雾水，所以我应该大部分的听众都一头雾水了。应该不认识我的人，没有听我聊过这件事情事情的人，当然是一头雾水。所以我现在呃，话说从头好了，就是呃，今年年初，呃，我认识了一个男生，那他我是觉得我还蛮喜欢他的，然后我们也见面好几次了，这样。那我们的互动呢？一开始是还蛮常互动的、哦，就是不管是一开始在交友软体上认识，到后来交换了 IG 跟 Line 之后，其实几乎是每天聊天这样。那最近的频率就降得非常非常的低，那低到就是呃，他大概一个礼拜以上。可能七天到十天，两个礼拜，他才会回我的讯息。那这件事情一直很困扰我。最近就是，嗯、呃，其实他也有跟我说，他最近非常的忙。那所以，他也对社交这件事情越来越呃，不是那么喜欢。所以呢，就是互动的频率就降的非常的低，这样。那。虽然我心中我知道他的状况，但是我还是会不自觉的，就是会有很多的猜疑。就是说，我会去想说他为什么不回我讯息？那他真的忙到就是。可能两三天都抽不出几分钟的时间来回复我的讯息吗？那他真的都没有想到我吗？或者是我做错了什么事情让他不太跟我联络呢？这样，就是我的脑中就会出现非常非常非常多的疑问，很多的问号。那甚至有的问号是针对我自己，就是会想到说，我是不是做错什么事情了？那去怀疑自己，或者是说，我会去想说，哎、欸，他是不是认识新的对象了，所以才不理我？就是很多没有根据的呃疑问就会出现，然后这些疑问我也不敢去直接直问他，嗯。因为只问他，你就会觉得说你是不是在逼问他、逼迫他，就是让他会有很大的压力，可能会有反效果，就是说他有可能就因为你太咄咄逼人啦，所以就会渐行渐远，离你越来越远。那慢慢就会更不想跟我联络，因为就会压力很大，这样。嗯。那我跟一些朋友聊过之后，他们给我的建议也是说，嗯，第一是你不要去追问这件事情，嗯，就是虽然呃会有很多的疑问、很多的猜疑，但是有一个朋友就跟我说，这些猜疑都是你得不到答案的，嗯，你第一是不能问，因为问了。你会给对方压力，那对方可能就会有可能会渐行渐远，就慢慢离开你。第二是，你根本问不到，就是如果你真的不小心问，他有可能也不会跟你说实话、啊，对不对？就算他真的有喜欢的人，他有可能也是骗你。他说没有啦，就是最最近比较忙而已。所以其实我脑子出现的这些非常非常多的问号。其实是得不到答案的。那我的朋友就跟我说：“你得不到答案的问题，你就不要再去想了。”哎，我听了之后觉得很有道理耶，就是怎么讲？就是去困扰自己而已吧。你这些问号，嗯，对方也不会知道嘛。那你就只是你自己在困扰自己。自己丢出来的问号，那这个问号回过头来就是给自己带来困扰。所以，如果你得不到答案的问题猜疑，你就不要去想了。如果觉得哎，这个想法就是让我轻松非常的多、欸，哎，嗯，就是我就不要再去想这些问题了。我就把其他朋友也有跟我这样讲，就是。我可以把重心生活的重心从这个人的身上，就是慢慢的移开，就是不要再花这么多的心思在他身上，你知道吗？就是我前阵子啊，就是我会传讯息给他嘛，然后我就会很在意他的回信，你知道吗？就是你一旦传一个讯息出去，我就会一直在意说他回了没。那就算我在看电视好了，我一边看电视，我有可能眼睛就一直瞄我的手机，有没有通知？就算没有通知，就赖他。如果有通知，他会跳出来嘛？我的屏幕会亮嘛？啊、uh, ，我真的期待他的通知，期待他的回复，期待到就是我会手动把我的屏幕叫醒。哎，就是明明就是他自己会亮的，就如果他有回复我的讯息，他自己会有通知嘛，屏幕就会亮。我明明知道这件事情，但是我还是会不自觉的，就是用我的手去把我的屏幕点亮，然后去看他回了没。那那一阵子都是这样的状态，我觉得好累哦。那因为他最近回复频率实在太低了，就是低到我一直在等待。那我真的觉得等待很累。呃，我前一阵子状态真的不是很好，就是只有在上班的时候可以让我分心，就是不要去百分之百都在想他这样。但是下班之后就有点困难这样，所以就会去想他，哎，到底回了没？这样我觉得好心累哦，累到我真的有点状态不是很好，所以我才会在 IG 线动上面去。去抒发我的心情，那也有亏这样的抒发啦，就是有一些朋友来安慰我，这样，然后给我一些方向。那、啊、我真的很感谢这些朋友，嗯，跟他们聊聊之后，就是我才能够比较看得开，然后不要再把太多的心思放在这个人身上。而是说，我应该把我的生活的主控权给拉回来，拉到我自己身上，然后去主动的去做一些别的事情。哦，例如说，呃，听一些自己喜欢的音乐啊，唱歌啊，看一些喜欢的影片啊，做别的事情，去转移注意力，就是不要太专注在这个人到底回了没。我真的非常的感谢我的朋友们，愿意就是听我的困扰，然后给我一些方向，这样就是旁观者清吧。就是我真的身处其中，呃，有点走不太出来。那也感谢这些朋友能够把我拉出来，这样，嗯。那这个就是电影里面，他后面啊，就是杨佑宁跟 Duncan 他们两个发生关系之后。那杨佑宁其实是很喜欢 Duncan 的，所以他很想要继续跟他呃发展关系，就是朋友也好，然后当男朋友也好，就是还想跟他继续联络。但是呢， Duncan 因为有亲密关系恐惧症，所以他在隔天一呃两个人共度一晚，隔天他就消失了。这样。那在这个期间，他也刚好好死不死， Duncan 就。出差了，所以他联络不到他，完全联络不到丹肯，所以他就会有很多的等待啦，很多的，就是联络不到的一种焦虑。那刚好跟我最近的状态非常的像，就是我我会主动传讯息给这个我喜欢的人，但是他都不太有什么回应。那这样的状态之下，就是我跟杨永宁就还蛮像的，就是一直等待，等待。然后杨佑宁他有主动打电话给 Duncan， 但也联络不上。就像我，我会主动传讯息给他，但是他都没有回复，这样的那种非常焦急的那种心情。嗯，但我觉得这真,真的难免啦，因为对方是你喜欢的人，所以你当然很希望说能够很快的跟他有什么样的互动这样。那当这个互动的状态就是一。通常都是自己主动，而对方都必须要等到非常久，你的好几次的主动才换得到他一次的回复，这样的一个状态的话，呃，我觉得是蛮辛苦的，也蛮累的，嗯。但是我相信啦，我还是相信我这个喜欢的人，他真的是最近非常的忙碌，因为他实在是差异非常的大，就是我们之间的互动。之前的那种很密集的互动，跟到最近非常的呃呃聊天的时间拉得非常的长，可能过好几天才有办法传一个讯息，这样这样的互动的状态是差非常的多的。但我还是非常的相信他，就是只是他最近比较忙，嗯。他还是有回我讯息哦，各位听众朋友，就是他还是有回我讯息，但是就是时间拉得比较长而已。但我还是相信他啦，所以虽然很困扰，但是呃，我还是会继续跟他有所互动下去。所以呃，大家也不要太担心这样。哎、欸，大家有在担心吗？<笑>自以为听众朋友在担心我。OK， 那总之就是我最近的一个呃。心理状态，来跟大家分享一下啦、啊，刚好也跟这部电影有关系，所以想说跟大家分享一下。OK， 那这部电影呢，大概呃，我比较大的两个心得就是这两个啦，就是第一个性爱到底分不分离这件事情，那第二个呢，就是呃，那种两个人关系变得比较啊、呃，互动比较没那么密集的时候所带来的那个猜疑。哦，刚好就是我最近比较共鸣的这两件事情，所以想说上来呢 ，podcast 跟大家聊一下。那如果呢，大家有什么样的一个对于这两件事情，或者是呃对十七岁的天空有什么样的一个心得，也欢迎大家到我的 IG、跟我的推特或者是我的 email 来跟我互动。就是我都还是这几个账号还没有删掉哦，就是大家还是可以。尽量哈，尽、哦、量来跟我互动，传私讯给我，那我一定会回这样，所以非常欢迎大家来跟我互动。OK， 那最后呢，就是希望就是大家可以再去看一下这部电影，就不管你是有没有看过，你没有看过这部电影一定会让你喜欢，因为它真的是呃不同于其他有些的同志电影，比如说。呃，之前很红的刻在你心里的名字，其实它是有点苦练啊、苦情的，呃，同志电影。但是呢，《十七岁的天空呢》呢是，呃，它是一部爱情电影，没错，但是它没有没有苦情的部分，它是非常第一个，它是你可以看到爱情的喜悦，爱情的那种幸福。就是你可以看到杨佑宁，他在一边吃泡面，一边想到当肯、er、还会笑傻笑，一边吃泡面一间傻笑的那个那样子的一个状态，爱情的那样一个状态，也可以看到在当肯、er、消失之后，他一直找不到当肯、er、的那个焦虑、伤心的那个状态，因为爱情其实有非常的面相，就是有幸福。然后可能也会有悲伤，会有生气，可能也会有像刻在你心底的名字那样非常的苦的这样子各个面相。那在《十七岁的天空》里面可以看到，就是很幸福，然后也可以看到很有难过的爱情的面相啦。所以，呃，但是最后这部电影的最后是可以让你会心一笑的，就是会让你带着笑容看完这部电影的。所以我非常推荐大家可以去，现在网络上串流平台很多合法，呃，那叫什么？有授权的那个有版权的正版的电影，所以很非常欢迎大家，非常不是欢迎啦，非常希望推荐大家去看这部电影，就是大家一定会喜欢。那最后呢？就是如果你是用 KKBOX 收听 podcast 的朋友，我也希望就是大家能够听到最后，因为我会想要点播这部电影的主题曲，也就是来自洛克班的《我想你的快乐是因为我》。这个这首歌呢是非常欢乐的一首歌曲，就算你没有看过《十七岁的天空》，你应该也听过这首歌曲。就是像我，因为我之前有一次去上 KTV 的时候，有朋友点了这首歌，然后哎，他的 MV 就是《17岁的天空》的画面，我才知道说哦，原来这首歌就是《17岁的天空》的主题曲，嗯，是非常好听，非常的欢乐。那希望大家，如果你是用 KK Bus 收听 Podcast 的朋友，可以留到最后，然后呢去收听这首。我想你的快乐是因为我。OK， 那今天的节目就到这边咯。那我们下次再见，不知道下次什么时候会再见啦。但是呢，只要我还有什么非常想跟大家聊的话题，我一定还会上来。那我的 podcast 一直都在，我不会把它删掉，也是对我来说也是一个纪念啦。所以我不会把它删掉。那我随时有什么样的嗯、呃、想法想跟大家分享的，我都会再继续上来 podcast 跟大家分享。OK， 那今天的节目就到这边，我们下次再见。不能保证什么时候哦，拜拜。最后，欢迎大家追踪我的 IG 推特，将会不定时的分享节目更新或是日常生活的体验。如果呢，大家对我的节目有什么样的建议，或是有想对我说的话，也欢迎到我的 IG 推特私讯，或是寄信到本节目的信箱 nandemo taiwan at gmail com， 或者是填写本节目问卷。以上联络方式都可以在节目介绍栏里找到。最后，希望大家能够订阅我的节目，并且给我五星评价，并且分享给你的亲朋好友，让更多人能听到本节目。那我们下次再见，马达呢，拜拜。